0: Hej och välkomna till dansprogram Isadora på vårt 82 avsnitt. Nu fortsätter vi med del två av dansaren och koreografen Theresia Björk som vi hade i avsnitt nummer 81 i somras. Men den här gången går vi mer in på djupet och vad det innebär får du veta när du seglar in såklart. Men Theresia och jag vi har haft kontakt under flera års tid känns det som i alla fall. Det kom ju en pandemi här emellan och... Det som började med en fråga om att ses blev massor av bokade och avbokade dejter- och en himla många förslag och meddelanden och samtal- innan vi till slut landade här hemma hos oss. Så gillar du dans? Är du dansare? Jobbar du inom dansscenen? Utbildar du dig eller är du en fulltidsarbetande dansare? Kämpar du med inspiration eller är du på väg att ge upp? Är du mitt uppe i ett projekt och kanske behöver ta lite tid för någonting annat- eller är det någonting helt annat än jag förstår, oavsett det, så är du välkommen in i det här avsnittet. För nu rullar vi in. Hej Theresia välkommen till danspodden. Tack så mycket. Vad trevligt att du är här. Hur roligt att vara här. Vi, vi tar ju vid egentligen mm. efter att ha träffats i somras, mm. eller för några månader känner jag precis, i början av sommaren. och Där vi bestämde att vi ska sitta ner i lugn och ro och ta det här. Just det. Ordentligt? Ja, ja, nu är vi här. Vad, vad, vad kan du berätta lite grann? om? Du var ju på väg till Visby då och jag vet att din sommar har varit också i Barcelona och liknande. Kan du berätta lite grann om vad som har hänt som vi såg sen ja, Det känns som att allting har gått jättesnabbt som vi såg så jag har gjort väldigt mycket. Mm.
1: Men då när vi såg så var jag på väg mot Visby mm. och där var jag ju då på ett residens på Länsteatern i Visby mm. i två veckor. Och jobbade med workshops och visade delar av arbete. Och jag hade föreställningar i deras domkyrka i Visby. Mm. Jag hade väldigt mycket jobb hela de två veckorna egentligen. Med att också färdigställa mitt verk som heter Amorf. Som mm. jag vill visa under våren 2023. Så det jobbade jag med i Visby då. Och sen så kom jag hem till Stockholm och var lite ledig. –under sommaren, men sen i augusti så var jag i Barcelona. Mm. Och det var ett arbete som var uppskjutet på grund av pandemin– mm. –i nästan två och ett halvt år. Ja. <laughs> dels var det för att vara med vid en återstart– –av ett projekt som heter BIDE, Barcelona International Dance Exchange– –som jag en gång var med och startade upp. Och nu var det egentligen tänkt att jubileet skulle vara under pandemin– –men det blev ju inte av då, och nu så blev det av. Och sen så eh, startade jag upp ett nytt samarbete med en annan koreograf i Barcelona- eh, som heter Sebastian Garcia Och eh, vi började på vårt nästa arbete, ett projekt som heter Reunion. Var det något som var planerat eller var det något
0: du sprang på när du var där?
1: Nej, det är planerat. Allt är mm. väldigt planerat. Det är bara att det var uppskjutet på grund av pandemin. Mm. Och nu blev det egentligen av som en restart mm. på alla sätt. Mm. Så det har jag gjort där. Och sen nu har jag varit tillbaka i Visby igen- Mm. kom precis hem därifrån för en dag sedan. Eh, och då har jag gjort uppföljande workshops med eh, de som går en ettår i dansutbildning på Kulturrama som har flyttat till Visby. Mm. Och sen hade jag daglig träning med de som är professionellt utövande i Visby. Och så gjorde jag framträdande i domkyrkan igen inom en hållbarhets- och klimatkonferens kan man säga. Mm. Som sträcktes över en hel dag mm. som avslutades med föreställning på kvällen med två musiker från Visby som jag jobbar med. Mm. Där. Och sen så visade jag
0: dansfilmer mitt eget material på Folkets bio i Visby. Mm -hmm. Och sen så åkte jag hem. <laughs> Men allt det här har varit planerat sedan tidigare och så har det ja, ja precis. Hur, hur har pandemin släppt sitt grepp, upplever du? Eller? Ja,
1: nu är det ju full fart. Nu, ja. nu är det som att alla vill verkligen sätta fart. Ja. Så för oss freelancers så tror jag det är stor skillnad nu- Därför att institutionerna har ju kunnat köra på på ett mm. annat sätt mm. än vad vi har kunnat. Vi har fått vänta. Alltså där. Mm. För folk har inte vågat bestämma på grund av att vi vet ju inte hur det slår till igen eller sånt där. Just det. Men nu så är det full fart och nu, nu rycks det i alla trådar. <laughs>
0: <laughs> Men när du åkte till Visby igen, var det en sån här callback alltså att du fick åka tillbaka för att... Du hade varit där, eller? Ja, det var det.
1: Dels var det det. Och sen var det att den här hållbarhets- och klimatkonferensen slash workshops, slash dag för världen. Den var bestämd sedan tidigare. Så den visste jag redan när jag var i Visby i juni att den skulle bli av i september. Mm. Men eftersom de visste då att jag skulle komma tillbaka för det så var det flera som, ja men om det ändå kommer kan du komma några dagar tidigare så kan vi så där. Och så blev det så. Just det. Så det var jätteroligt. Ja, härligt. Mm. Så det var ett gott resultat av det Residenset kan man säga Är det någonting nytt, inplanerat då? Eller? I Visby? Ja eh, Inte just nu, men det var
0: många som frågade nu när jag var där Hur får vi dig hit igen? Mm -hmm. Så vi får väl se vad som händer är det någonting mer dansrelaterat där nu? Alltså har de ett pågående liksom, någon slags residens för, för folk? Eller? Ja,
1: residens har de en gång varje år i alla fall. Så mm. jag, hade, jag hade det sjätte residenset, så det har varit residens för mig, mm. men jag, eh, jag tror att inblandade i residenset förstod att man kan göra residens på väldigt olika sätt. Mm -hmm. Och jag gjorde ju ett, ett residens som de aldrig varit med om tidigare. Hur då? Ja, jag gjorde nog väldigt mycket inom mitt residens och det har de inte varit vana vid. Okay. Så att, eh, På det sättet så tror jag att eh, Ny, liksom ett nytt sätt att göra residens på, alltså det som är mitt sätt att göra residens, att man har workshops att man har föreställningar, att man bjuder in och jag träffade ju jättemånga av dem som jobbar med dans och mm. även de som utbildar sig i dans även mm. under sommaren och sådär och, så att, vi får väl se hur residensen blir framåt, men sen är det många andra som jobbar med dans på Gotland också Mm. Eh, många fristående aktörer mm. som bor runt om på hela ön. Så att, eh, det är ju lite svårt att nå dem om man inte är på ön. Mm. Och, ofta är ju de också bortresta på jobb. Mm. Så att, eh,
0: man får ju se till att samla det så här som de har gjort nu då, med workshops. Men är det så du jobbar? Att du liksom vill ha en, en spridning med workshops och liknande? Eller? Ja,
1: absolut. Jag, jag tycker att jag hör ihop. Mm. Och om jag ändå åker någonstans och ha möjligheten att möta aktiva där. Mm. Då känns det som en bra samling av även mitt arbete. Att vi möts i metodiken och i praktiken. Och sen så är det ju jätteroligt om det går ihop med föreställningar eller liknande. Mm. Så att det, det tycker jag är väldigt bra.
0: Är det allt planerat? Eller är det någonting som du gör när du får, får du någon inspiration och kan... liksom? –göra någonting utöver det du har tänkt eller så?
1: Nej, på plats menar du? Ja. Det? Nej, alltså det blir bara jobb 24-7. Ja, okay. alltså det är bara det.
0: Ja. Ehm, ja,
1: I somras hade jag en halv dag ledig. Mm. Ehm, det var midsommarafton. Okay. <laughs> och den här gången, så, både i Barcelona och, och i Visby, den här gången, så var det jobb in i alltså last minute. Verkligen. Ja. Ehm, för att det fanns ingen möjlighet att resa- liksom förrän det var klart på något vis. Och sen så mm. morgonen efter så åkte jag. Okay. <laughs> så jag har inte hunnit göra så mycket annat. Och så ser det oftast ut för mig. Mm. Väldigt sällan jag har någon ledig tid. Ja, jag tänkte ju säga att du verkar gilla det. Ja, jag tror att jag är så ovan vid att vara ledig. Jag har jobbat mm. jobbat hemskt mycket hela mitt liv. Pandemin var ju bra för mig- för då fick jag liksom taga ner mm. och lära mig vara i det. Men jag jobbar ju jättemycket då också- mm. så att jag kan inte säga att jag var ledig. Mm. Sen tror jag att jag har- nog inte riktigt fattat grejen med att vara ledig för det blir så väldigt lätt jobb för mig alltså så där jag kommer till en plats och kanske ska vara ledig mm. men så blir det alltid något som dyker upp där som är jobbrelaterat och så mm. är jag inne i jobb igen liksom. mm. så jag har något svårt men någon eftermiddag här och där tycker jag är fint även här hemma liksom. Men hur har pandemin påverkat dig då? Jag tror att alltså för min del var det positivt dels för att jag behövde en stund av reflektion eh, som jag tror många upplevde eh, gemensamt med mig men på ett annat sätt, för det är ju inte det att jag inte reflekterar annars. Jag mm. reflekterar oerhört mycket. Men det blev en annan sorts reflektion och det var också ganska skönt där att känna att det är okej okay att bara jobba hemifrån. Mm. Man måste inte göra massa saker. Det var, det var positivt. Och också att på något sätt klargöra för mig själv vad vill jag göra sen när det är möjligt. Och liksom verkligen så här fokusera på vad jag tycker är viktigt.
0: Ja, det, det tror jag att pandemin gav mig. Bland mycket annat. Märks det i dina mm. verk, eller det du kommer att skapa, eller det du har skapat? Jag tror att alla livs
1: livserfarenheter märks i mina verk för jag jobbar med verkligheten liksom, på något mm. sätt. Mm. I, I det magiska och i det som inte är verklighet. Så att, mm. det kommer du nog göra. Eh,
0: men jag tror inte att jag kommer se det förrän det är klart. När jag ser det på scen Häftigt. Liksom. Ja, mm. Jag tänker på att innan mm. vi skulle ses, alltså vi har ju pratat om det här nu, känns det bara något år eller så? Ja, det är det, ja, ja, precis. Så skickade du mig den här boken Just eh, Björk som är skriven av Charlotta P. Einarsson Just det. Eh, som heter Tre gånger derket Just det. Och eh, det tänker jag att du hade en tanke med. Mm. Du ville ge mig någonting mm. innan. Mm. Och jag eh, plockade ut... Eh, du kanske kan berätta bara lite grann så här, vad, vad det var du tänkte. För jag har... Några, några saker i den som jag har funderat över. Ja, vad spännande.
1: Mm. Eh, nej, vad jag tänker med boken är ju att den är ju förutom att den handlar om eh, mitt arbete kring Siri Darkert och hennes konstnärskap mm. och trilogin som jag gjorde kring mm. det, så är den också generell. Mm. Och då tänkte jag så här att jag vill ju gärna dela mitt arbete. Mm. Och ska man sitta så här som vi gör nu så är det ju jättebra om den som intervjuar mig vet lite mer mm. än att Björk som har och, så är det någon sådär, mm. och har sin bild. Mm. För boken ger ju en, tycker jag, en väldigt bra bild av mitt konstnärskap. Mm. Och det tycker jag är viktigt när man sätter sig ner och pratar för det blir enklare tror jag att föra en dialog kring arbetet mm, och vad mm. jag vill liksom uppnå och, sådär. Just det. och sen tycker jag också att den är väldigt fint skriven för att jag skulle aldrig kunna skriva en sån bok själv om mitt arbete utan mm. det är verkligen ögon utifrån mm. och Charlotta har ju dansat med mig en gång i tiden. Hon är för detta dansare. Jaja. Så hon var med i de absolut första produktionerna. Mm. Eh, och sen lämnade hon dansen och blev språkvetare, journalist och författare. Ja. Eh, så hon har ju liksom
0: under 25 års tid nästan följt mitt arbete. Så hon kan mig. Mm. Och då blir det liksom en annan bok. på något vis Men är det så att man mm. behöver... Det, eller blir det ett annat sätt att berätta om dans på- om man också har den erfarenheten själv som dansare? Jag tror att det beror på hur
1: intuitiv man är. Mm. Charlotta är oerhört intuitiv och um, har ett öga för scenkonst generellt- skulle jag vilja säga, mm. och språkets begåvning. Mm. Så att det är klart att det blir ju mer djuplodande när hon skriver- mm. fast en väldigt lättbegripligt när man läser till exempel ja,
0: boken. Den är ju lättillgänglig, verkligen. Ja, och
1: det var ju tanken att den skulle vara- för alla. Inte bara för oss som kanske kan och vet och är intresserade av scenkonst. Mm. Utan för, även ja, snickare Stefan till exempel som var hemma mm. hos mig och skulle renovera. Liksom. Ja. Han var, fan vilken cool bok. <laughs> jag och min fru vi gilla det. För, den ska nå alla och då menar jag inte att snickare Stefan inte kan någonting om scenkonst. Mm. Men mm. för honom var det viktigt att få den sortens
0: ingång som mm. boken är. Ja men var intressant. Mm. Jag tänkte på ett stycke som, som handlar om att det är ett citat från dig mm. där du säger att du det står så här det handlar om när du skissar alltså när du gör innan du, hur du förbereder ett arbete, att du, du lägger mycket tid på det. Mm. Och då säger du så här skissen är min uppfattning av sceniska rummet där figurer och riktningar, uppretningar och ljustankar placeras ut vid olika riktmärken. Man skulle kunna säga att skissen är början till att äga rummet. Och det här med att äga rummet... Skulle du vilja utveckla det lite grann? Mm. Vad du menar med det? Jag tänker så här när jag säger det där. att Till
1: exempel om jag vet vad jag har min nästa premiär. Mm. Eftersom det är ofta så jag jobbar.
0: Mm.
1: Vet jag till exempel att det är då Dansens hus, Lilla scenen. Så vill jag ju äga det rummet så mycket som möjligt när jag väl kommer dit. Mm. Och Genom att processen börjar med ofta att jag är ensam i studion upp till sex veckor utan musiker, utan någonting. Mm. Så ett sätt att ta det rummet och också bara kunna stå ut med att vara ensam i studion mm. så är det just att börja äga rummet. Mm. Och då måste jag ha den här bilden framför mig. Eller jag måste ha bilden att vad jag vet, vad jag är. Mm. Och då tänker jag mig där premiären ska vara. Mm. Och sen så tar jag, den här, tar jag det här rummet i anspråk genom att i min, mina skisser- då, placera ut mig själv- på olika sätt i rummet. Riktningar, hur jag förhåller mig till- Eh, omgivningen i rummet mm. om, jag, om jag kommer ha scenografiska föremål som jag också ska så att säga eh, förhålla mig till mm. eh, och allt det kommer ner i den här skissen sen mm. fyller jag på den efter processen går mm. det hinner, ibland händer ingenting på en dag om jag tycker det är väldigt trögt, sen en annan dag så kan det liksom uh, hända massor mm. och för att komma ihåg det framförallt mm. så är jag i skissen så från att det kanske bara är ett kryss mm. <laughs> så efter några veckor så är det liksom bara fullt med grejer mm. i den här skissen mm. som ingen annan än jag kan förstå. Mm. Eh, förutom kanske ljussättare som tycker det är jättebra med sådana här skisser. För mm. då kan de börja att ah, tänker du så här, ja så jobbar man ihop och sådär. Mm. Så att den är också utifrån de scenarbetarna som jag har med mig sen när det väl är dags att börja titta
0: på Scenerier och mm. vad som händer i, i rummet. Liksom. Hur gör du för att komma ihåg då? Alltså, fortsätter du att skissa och göra de här anteckningarna som du säger? Ja, och, och så skriver
1: jag siffror och så ett, två, tre, fyra och så upp mm. vad man nu är. <laughs> ja. Men minns du då, så här, ah, men det var så jag tänkte? Ja. Eller, mm. Det, var det, är det så jag... Det är så ja. jag minst så gott som det går mm. men sen är det också jättebra om jag har andra i rummet som ska vara med i det här, mm. för då kan jag säga men då är du på trean och då är den på sexan och så kanske du är på tolv och, mm. och sådär, mm. då blir det lättare att förmedla också mm. för det är väldigt viktigt som koreograf tycker jag att vara så tydlig som möjligt så det inte blir något här, ja men lite så och utan mm. väldigt såhär ja. så att dansarna om de är med i ett verk till exempel mm. kan göra det de verkligen ska göra är de
0: med och, och improviserar fram delar?
1: När jag brukar ge, när jag jobbar med dansare nu är det ett tag sedan, eftersom mm. jag har jobbat med solovärk så mycket, men mm. när men, jag brukar ge material. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att man ger material till dansare så att de kan förvalta och utveckla det de får. Mm. För det kommer ju bli en tolkning av mig. De mm. kommer ju inte bli liksom. Jag vill ju inte heller att det ska vara x antal mini-Theresior som springer omkring- även om det kan vara jättefint också. Ja, ja. Men det är ju väldigt fint att de kan förvalta, och tolka och utveckla materialet. Mm. För jag, menar, jag är ju äldre nu också, så de kan ju göra massa saker mycket bättre mm. än jag. Mm.
0: Men de kan följa dina, dina tankar och så Ja, och sen ger ju jag dem jättemycket mer än just rörelse jag ger ju dem
1: varför de gör det mm. jag vill också ha ett uttryck, för jag är ju en dansare som dansar med hela mig, med mm. ansikte allt liksom. ja. och då vill jag ju få ut det från dem också,
0: och jag väljer ju sådana som jag vet kan det, mm. så att det inte är bara är blankt liksom. Nej just det mm. men den här boken heter ju tre gånger Derkert, alltså jo. Siri och konstnären men också dansaren, hon var Dansare
1: också. Hon ville bli dansare och det lilla jag vet kring det, det är ju att hon var med i olika varietéer och revier mm. och, och gjorde dans i de avseenden. Vad jag förstod av min research på Kungliga biblioteket det var väl att det inte riktigt var accepterat i familjen att ä, hålla på med dans. Nej. Och, och på det sättet så valde hon annan konstform helt Just enkelt. Det. Men hon var väldigt
0: intresserad av dans. Men du var bara 12 år när du upptäckte henne här i Östermans tunnelbanor. Ja, precis. Hur, hur var det? Minns du? Vad det var du? Ja, Jag, kände, jag minns att eller, det liksom
1: blev sådär som det kan bli när man är yngre. Att det, det tilltalade mig så otroligt mycket. Mm -hmm. eh, men det blev också så här: Men varför här på Östermanns torg? För det, det var på ett sätt som jag tänkte så här: Det här ska ju vara någon annanstans. Det ska vara på söder, eller det ska vara mm -hmm. förorten. Eller, mm -hmm. Det här är inte liksom Östermalm för mig. Nej. Men sen mognade ju det över tid därför att sen tänkte jag att det var bra att det är på Östermalm, För det kanske behövdes bäst där. Ja. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Men 12 år, jag tänker att hur, hur slog, slog, slog liksom den här upplevelsen dig? Eller vad var det som hände? Det var nog att det tilltalade
1: mig väldigt mycket med det, liksom, det är ju nästan lite grafiskt mm. i mm. Och det tilltalade mig väldigt mycket och jag blev väldigt nyfiken och tyckte att det var liksom fulsnyggt Mm. På något sätt. och det mm. tilltalar mig eftersom jag var, var nästan lite provocerad av allt det vackra liksom, sådär. Mm. Mm. Eh, och, och det ska vi ju ganska mycket ja mm. <laughs> Så att, eh, och det var väl det som satte igång någonting hos mig, mm. helt
0: enkelt mm. Mm. och det har du fortsatt att Du liksom har, har haft med i henne i hela ditt konstnärskap.
1: Ja, det blev så utan att jag visste om det kan jag säga. För att jag samlade på mig uttalanden hon hade gjort för hon har ju suttit i massa olika sammanhang i politiska situationer mm. där hon, hon har suttit i paneler och i referensgrupper och mm. Mm. alla uttalanden hon har gjort. Och jag hade tydligen samlat på mig uttalanden och alla möjliga olika former av uttryck hon stod för. Jag hade Eh, vykort med, med både vad hon har målat, ritat och hennes uttalanden. Mm. Och sen så en dag när Moderna Museet hade hennes samlingsutställning på, eh, med all hennes konst egentligen så förstod jag liksom först då egentligen, men oj är allt det här siredärket? Mm. Då har jag ju liksom, inte originalen då, men jag har ju det här hemma hos mig. Ja. Eh, och då någonstans tänkte jag, men jag måste ju undersöka vad det här beror på. För att mm. jag inte att inte, dels att jag inte har förstått att allt var syridarket men också hur, hur har det kommit att bli så här för mig. Mm. Och då bestämde jag mig för att eh, om jag får möjligheten så måste jag göra någonting kring siridarket. Mm. Eh, och sen kom den möjligheten några år senare när jag hade spelat på Soppteatern, på Stadsteatern så fick jag möjligheten att eh, göra eh, fler föreställningar fast på scen istället. Mm. Och då började jag med trilogin inför det. När var det, sa du? Det var, jag var på topp Bann 2013 och så var det premiär på trilogin första delen 2014.
0: Just det. Och du sa att du satt på Kungliga biblioteket också?
1: Ja, min research började där 2013. Mm. Och det var en himla tur att jag började då. För det fanns hur mycket material som helst. Mm. Och det var tur att jag hade på något sätt bara bestämt mig för att jag skulle göra en trilogi. För jag mm. vet inte, visste ju knappt själv vad det var. Men jag tänkte mm. att det ska jag göra. Och det var ju tur. För att när jag såg allt material så förstod jag att det här kan inte bara bli en föreställning. Utan...
0: Mm. 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 Och hur
1: skiljer de tre föreställningarna sig? De skiljer sig på så sätt att dels är de i olika färger. Mm. Så första, och, första delen går i brungrått, andra mm. delen i blått och svart mm. och sista är helt i vitt. Och sen så skiljer de sig åt att första var mer generell om Siri och hur jag förhöll mig till det genom att vara ny i min research och mm. allt nytt som kom. Andra delen var om hennes paristid där jag också var i Paris och gjorde research i hennes gamla kvarter- och var vid hennes lägenhet och såna Just saker. Det, ja. Och sen sista delen var en blandning av ettan, tvåan- och det som hon inte hade pratat så mycket om tidigare. Hon började alltså prata om att hon var tvungen att lämna bort sina barn- mm. väldigt sent i sitt liv, började hon prata om det. Mm. Det var en sån här jättekänslig sak som hon liksom på något sätt sparade väldigt länge- Mm. Så jag, i tredje delen så tar jag upp Delar av det här med det Med barnen um, Familjelivet som hon liksom på något sätt Hade valt att inte prata om Just det. Och sen så är det som sagt Var första och andra delen går in och ut Ur sista delen mm. Så att, uh, jag plockar upp som lite repris liksom, Sådär mm. um, men så är allting helt vitt som blir liksom en helt annan bild än av ettan och tvåan. Mm.
0: Men det verkar också som att ni har haft ni har lite liknande referenspunkter. Eller så här, det, era liv verkar vara lite liknande. De har varit jättelika. Det var ja. nästan
1: läskigt när jag läste första breven som Siri skickade från Paris och hem till Stockholm. Mm. Det var jättemärkligt jättemärklig känsla att känna att det där kunde jag ha skrivit. Ja, vi har haft väldigt många likheter och också olikheter- som har gjort det möjligt för mig- mm. tror jag att eh, göra det här. För att hade du varit ännu mer lika- då hade det nog varit jättekomplicerat.
0: Vad såg du för eller vad har du sett för olikheter?
1: Ja, men hon var ju på grund av sin tid, tänker jag- ganska mm. vass. Mm. Hon var tvungen att vara så vass och karg sådär för att det var så mycket män som beställ, bestämde- precis som nu egentligen, men, mm. men på ett annat sätt. Men det var ju också väldigt många män- som ifrågasatte hennes konst. Hon fick verkligen... Som kvinna på något sätt var hon så ovanlig. Mm. Jag känner inte att jag har behövt vara så ovanlig. Mm, mm. Jag, har inte heller, jag är inte som person så vass som mm. hon var. Men jag har kanske också kunnat vara mjukare för att jag har uppskattat mjuka världen på ett annat sätt. Och jag har kunnat få göra det. Mm,
0: mm.
1: Det fick nog aldrig hon kanske känna. Nej. Och sen var hon mycket mer tror jag Jag har också varit mycket så här upp på barrikaderna Men hon var ännu mer så för att det var tvunget mm, mm. Hon har ju liksom Hon och kvinnor från den här fågelstadgruppen Som hon var del av De har ju verkligen banat väg för oss andra I generationer liksom. Så jag menar hon dog ju 72 mm. Och då var jag fyra år Så mm. jag menar det är lång tid sedan hon var verksam- men innan hon dog så gjorde hon ju otroligt mycket- för alla kommande mm. konstnärsgenerationer. Liksom.
0: Känner du det ansvaret- eller känner du att du också banar väg för jag hoppas det. generationen? Det ja, men jag hoppas det, verkligen. Mm.
1: På något sätt så tror jag att vi är några stycken i min generation som gör det. Och kan jag vara en av dem som man säger det om sen- så är jag ju jättestolt. Mm. För att jag har försökt i alla fall. Men mm. sen så vet man ju inte hur mycket avtryck det gör- Mm. Men jag var på en intervju senast igår- med eh, blivande dansare- som, mm. som har mig och några andra som förebilder. Så att det känns ju som att det skulle kunna bli så. Ja, men, men har du coachar du någon? Eller, eller? Jag coachar jättemånga. Ja. <laughs> det är som en side-grej eh, ja, jag har för mig. Mm. Eh, både, både professionellt och eh, sådär, som fritid. Mm. Men jag coachar och jag... Eh, Många som jag har kortsett väljer att ha mig kvar- även när de är klara. Liksom, så, att säga. Mm. så att Det är en del som jag har följt under väldigt lång tid.
0: Just det. Jag tänker på att jag pratade med Nadia Zell uppe mm. om just hur man arbetar inom, på den klassiska scenen. Just det. Kontra, vi pratade om och gjorde lite jämförelse med inom hiphop-scenen och liknande. Eller så. Och eh, att det ser lite olika ut- vad gäller det här överlämnandet till nästa ja, det. generation. Att just det, det, det liksom flyter mer- på den här street scenen jämfört med den klassiska att tror hon och några andra de arbetade ganska aktivt med just att att det inte skulle vara så inom den klassiska alltså att, att man skulle arbeta mera så mm. på den klassiska scenen också jag undrar lite varför det är på det viset men också hur det är i din, på din, i din scen
1: Ja just det Ja, alltså jag tror att hela den moderna, nutida dansen är mer flytande. Mm. Ehm, och den utvecklas ju hela tiden. Nu finns det ju lika många moderna, nutida dansformer nästan- som mm. det finns koreografer och dansare. Så därför blir det ju mer flytande, tänker jag. Mm. Men sen är det så, ingenting är ju nytt idag. Allt har ju redan gjorts. Mm. Så att de som kommer efter oss gör ju inte heller egentligen några nya saker- men de är ju influerade av det som finns- och försöker skapa sin tolkning mm. av det- men överlämningen så där den, den kan jag inte riktigt se För att unga och gamla jobbar mycket mer ihop Än vad man gör inom balletten mm. Eftersom det där är så tydligt Att när du är 42 och 45 Då mm. lämnar du mm. och Riktigt så är det ju inte inom modern uttida dans Jag är snart 55 år mm. Och jag har inte lämnat över Nej. Men jag, gör delar av det- och sen så låter jag andra ta över. Alltså så där, att det blir ju inte den överlämningen- som det är inom balletten. Nej. Um, så att det är lite svårt att svara på- hur det ser ut egentligen. Men jag tror att
0: det är mer att det överlappas ja. hos oss. Ja. Och det, det här med att det inte är- något nytt som skapas och sådär. Det kanske är att det också sker på andra arenor idag- än bara inom själva dansen. Alltså ja, visst. Det, man arbetar med videokonst- och, och språk och liknande. Det kanske man har gjort tidigare också- men att det sker ja, men på ett annat vis mm. idag. Det sker ju så väldigt mycket idag.
1: Ja. Det är ju ett enormt utbud och möjligheter. Mm. Och väldigt många som har väldigt roliga idéer och som jobbar på dem. Och pandemin erbjöd ju det också på ett annat sätt. Då mm. var vi ju tvungna att jobba mer med film om vi ville om vi ville visa vårt arbete mm. jag valde inte det just då för att jag jobbade med annat så att, som, som inte skulle filmas mm. men äh, jag tror att det också gav möjligheter på ett annat sätt att mm. tänka större
0: mm.
1: och det var väldigt bra
0: ja. Men jag har också fått en uppfattning om- att det är fler och fler som ska dela på den här eh, kakan- av alltså resurser och pengar. Absolut. och sånt där. Eh, hur, hur påverkar det dig? Hur upplever du det?
1: Nej, men det har ju varit en strid hela mitt konstnärskap. Det där delandet av den där kakan. Mm. Och, eh, det finns ju en stor del godtycklighet och nepotism- och allt sånt här i det här. Liksom. Mm. Det får man inte glömma bort. Eh, och, det, och det blir ju också såklart en kamp att få ut sina, sitt arbete när inte den delen flyter på mm. eh, så att det är ju också därför som jag har gjort mycket solarbete för att om inte budgeten erbjuder mer än så så kan ju inte jag göra det som jag kanske hade tänkt för fler dansare till mm. exempel eller en större produktion, mm. eh, allting kostar ju och mm. jag har aldrig haft några som jobbar gratis med mig utan det är ju väldigt viktigt för mig att alla har lön mm. eh, så att det har påverkat hela mitt konstnärskap eh, och sen så är det ju så att eftersom det är så viktigt för mig att skapa- så har jag ändå tänkt att- okej, okay, vad gör jag då som är viktigast- så att jag åtminstone får ut delar av mitt arbete? Mm. Så att, för jag vill inte att det ska bli stopp- på grund av pengarna. Mm. Men sen inser jag ju såklart- att jag kan inte göra precis så som jag skulle vilja- eftersom det kräver mer pengar. Mm. Så att det har hela tiden varit en balansgång för mig. Nu har jag haft eh, lyckan- att så mycket av mitt arbete har köpts- eller att jag har kunnat gå vidare på olika sätt ändå- mm. För att det blir ju så att institutioner och liknande- de räknar ju med att vi har stöd. Och mm. när man inte har det så klart att det, det blir ju annorlunda. Så jag är ju ändå väldigt tacksam- att jag har fått göra allt jag har fått göra- utan så mycket stöd som jag kanske
0: skulle behövt. Mm. Men det finns inte andra sätt då, att finansiera då- som är tänkbara? Alltså, I början av min karriär för länge
1: sedan- då sökte jag sponsorer- och mm. jag var väldigt aktiv på de arenorna också- mm. Men, vi var ju några som insåg väldigt snart att det kommer inte hända. För mm. att det är bara de större som kan få det. Dramaten, operan, alltså stora institutioner.
0: Mm.
1: Man kan få lite mindre sponsorpengar men det, är ingen, det kanske är en månadslön. Mm. På sina, så det är liksom mm. inga stora pengar. Nej. Och, och för att göra en produktion så behöver du ju riktigt stora medel om det ska bli möjligt. Mm. Helt enkelt. Mm. Men sen så är ju jobb som genererar jobb. Det är ju också, har ju också varit en faktor att kunna producera. Om jag gör det här stora jobbet nu så kan, kan det också finansiera delar av det här. Andra som mm. inte har så stor finansiering. Så det har ju också varit ett sätt att tänka. Och ibland så har det varit helt enkelt så att man får skala ner.
0: Mm. Mm. Det här med att turnera på festivaler och liknande. Är det någonting som du har gjort? Jag har gjort
1: det tidigare. Inte så mycket kanske som vissa andra men vissa festivaler har jag gjort och en del utomlands och så men det har inte varit så, så väldigt många gånger utan nej, det har nog varit mer traditionella scener och så just det.
0: Mm. men du har arbetat en del utomlands
1: Ja jag har arbetat väldigt mycket utomlands mm. ja. och då har det också varit på scener utomlands nästan mm. dels
0: mm. just det mm. Bara så här rent generellt. Hur skulle du beskriva din dans och ditt uttryck idag?
1: Ja, idag så kan man väl säga att från det att jag började jobba med Cyril trilogin så har mm. jag skalat av väldigt mycket av det jag jobbar med. Innan jag började med den så jobbade jag ganska stort och yvigt kan man väl säga. Och numera så jobbar jag ganska mycket med minimalism. Mm. Ehm, skarpt kontra... Det som kanske är lite mer vad ska man säga, inåtvänt. Och sen så tycker jag ju väldigt mycket om att jobba med teatrala uttryck, liksom. mm. absolut. Och det blandar jag väl in, men det kommer liksom mer naturligt för mig för att det är en del av mig. Och det har alltid funnits med. Men det tror jag kommer ännu mer fram när man jobbar lite mer minimalistiskt. Mm. Och sen tycker jag ju väldigt mycket om att jobba med riktningar och, och alltså rummet är ju väldigt centralt för mig vad jag gör i rummet och hur jag använder mig av rummet, det tycker jag är väldigt spännande.
0: Mm. Så ja lite så tror jag skulle jag säga. Vad heter det? Det är inte så alltså man känner igen dig från början till idag eller är det så att det har blivit stora brott och att du gör väldigt annorlunda
1: Jag tror verk? att varje produktion är väldigt annorlunda men man kan se mitt signum mm. och det tror jag jag har alltid fått höra mm. alltså från tidiga verk fram till nu att, ja var det du som gjorde den Ja just det, ja dina händer eller ja. Alltså sådär. Ja. så att eh, jag försöker komma vidare varje gång men mm. sen är det klart att eh, mitt signum finns ju med mm. och sen i varje föreställning jobbar jag ju ofta med att Olika teman, även om det var sidedärket under lång tid, så var det ändå olika teman i varje föreställning. Mm. Och sen efter sidedärket så jobbar jag ju med inre rum som var utifrån godhetstemat. Då blev det ju en helt annan, inte en helt annan, men det blev en annorlunda touch av liksom vad jag jobbar med koreografiskt, mm. eh, som jag fortsatt utveckla efter det, och mm. som kommer bli en annan variant nu i nästa verk just det
0: om man skulle ställa frågan om vad du vill med dina verk och din dans vad skulle du svara då
1: ja men det centrala är nog kommer nog alltid vara så att beröra och bli berörd det är mm. väl egentligen, alltså, jag har ju alltid något sorts budskap men som kan tolkas individuellt, mm. det är inte att jag skriver någon på näsan att det här handlar om mm. men beröra och bli berörd är väl egentligen det som jag främst vill om jag kan mm. och det är inte det att man måste gilla men eh, man kan, man, jag hoppas att eh, publiken går därifrån- med en tanke eller en fråga. Eller kanske rent av er provocerade. Såhär, vad var det här? Liksom? Ja, just det.
0: Är det någon särskild du vill nå? Jag tänkte på att du pratade om din snickare till exempel. Jaha,
1: nej, men jag vill nå så brett som möjligt. Ja. och eh, Jag är jätteglad över att jag faktiskt har fått göra det. Det, var, det. det har varit väldigt lyckosamt- att locka in bred publik för mig. Mm. Eh, och kanske också få vissa som inte tyckte om- att gå och se- att helt plötsligt, men det här var ju intressant- man kanske kan se lite mer.
0: Mm. Jag upplever du att du har provocerats? oh ja. <laughs> på vilket sätt då?
1: Nej, men jag tror att, det beror väl lite på- vad människor befinner sig i sina liv- mm. så provocerar jag mer eller mindre. Och jag tror att människor som verkligen vill veta- vad är det jag ser- kanske inte får det svaret. De blir provocerade av att vad, är, vad vill hon berätta? Liksom, mm. För mm. att jag inte skriver dem på näsan. Och sen så såklart eftersom jag jobbar med teatrala uttryck mm. så är, är det ju också provocerande såklart för mm. många. Och att jag liksom inte räds att, eh, att det kan bli lite jobbigt för mm. publiken. Eller att eh, jag jobbar ju ganska mycket med humor också. Och en del kan bli provocerade om att ska jag tycka det här är roligt nu? Eller, Alltså, ja just det, man vet inte riktigt nej. Nej. Och det tycker jag ju jättemycket om när det blir så att man inte vet riktigt Nej just det
0: <laughs> Men det är också en del i den här boken Om att inte intellektualisera för mycket Kring det man ser Precis. Hur tänker du kring det? Är det en känsla man ska få eller känslor? Ja jag tycker att
1: det är skönt om det håller sig till en känsla Sen är ju alla människor olika mm. Och behöver man intellektualisera det Så får man ju göra det så klart
0: mm.
1: Men jag, för, alltså jag föredrar nog att beröra och bli berörd så att det just är den här känslan man har när man går därifrån och har sett någonting. Mm. Det tycker jag själv vet mycket om. Jag såg en föreställning igår kväll och då blir man ju, jag blev jag jätteglad att gå därifrån och känna bara att det här var väldigt starkt. Ja. Det räcker långt för mig. Just det. Mm. Men
0: hur kommer det sig att du hamnade i den här Konstformen, dans. Du har inte bara gjort det, eller hur?
1: Nej, nej jag, jag har ju jobbat. Eller hur jag hamnar i allt det här är ju egentligen att jag har velat utvecklas som performer, tror jag. Mm. Eh, och jag, menar, jag har ju gått den långa vägen med att börja på Kungliga svenska ballettskolan– och ja, gå vidare därifrån. Mm. Men sen har det alltid varit någon person eller flera personer som riktade mig från olika håll, och, och då har jag fått möjligheten att prova annat. Mm. Och eh, på den vägen är det, kan man säga. Och därför har jag jobb, fått jobba väldigt brett mm. och undervisa jättemycket till exempel. Och så där, så att det är ju nynäst också. Mm. Eh, och det ena är ju det andra. Så på något sätt så tycker jag att det gifter sig med varandra väldigt bra. Och det är jag väldigt glad för. För jag får ju möta så otroligt många fina människor- genom att jag har jobbat på bredden.
0: Men vet du när du gick över till att bara arbeta med dans? Ja,
1: någon? men att alltså, Ja, egentligen började nog nog jättetidigt- för att jag utsatte mina klasskamrater för diverse projekt- uh -huh. eh, som väldigt ung. Uh -huh. Och det var alldeles för långa föreställningar. Och eh, <laughs> eh, jag tog solrollen själv och så där- så det var väldigt oskärmigt. Eh, <laughs> men eh, sen kan man väl säga att- eh, när jag, jag ju, har ju tre barn mm. och när jag hade mina två första barn så insåg jag ju att jag kommer att behöva välja och jag tyckte redan då att branschen var lite knepig med mm. hur, hur man väls och inte väls och utifrån vad och inte sådär Så, så mm. då gjorde jag nog ett aktivt val när jag var så där, typ 26 att jag ska nog jobba mer med mitt eget mm. än vad jag har gjort fram till då mm. och där någonstans tror jag att eh, det började än, än mer så att säga. och inte bara små småplottrigt utan då började jag planera för mina produktioner på ett annat sätt än vad jag hade gjort innan dess Just det. innan var jag nog mer dansaren liksom, och, och ibland skådespelaren så. Mm.
0: Men du har ju berättat lite grann om dina skisser och sådär, mm. men hur ser din skapande process ut i övrigt? Ja, den är ju väldigt lång. Jag har
1: ju mm. kommit fram till att jag är väldigt mycket långsammare än vad jag visste om. Mm. Men jag är ofta ganska länge i studion själv. Sex mm. veckor och sådär. Och det är mycket fram och tillbaka. Och ibland väldigt eh, tråkig tid. Därför att det, vissa dagar så känns det väldigt, väldigt trött och svårt att komma fram till någonting. Och helst vill jag egentligen bara gå ut och dricka kaffe brukar jag mm. säga. Och det är ett himla kämpande. Och, och då håller jag på med att fylla i skissen helt enkelt. Vad är jag? Vad gör jag? Eh, hur kan jag utveckla det här och sen, rätt var det är någon dag så kan allting bara dimpa ner i den där skissen helt plötsligt har jag liksom klart för mig jaha, det är det här jag är på väg till mm. och så fylls det på ännu mer och då börjar det liksom synas att ja men det här blir nog en föreställning för varje gång kändes det ju verkligen helt overkligt ska det verkligen bli en föreställning till hur, mm. hur, hur, hur mm. är det möjligt så att eh, det är en lång process och sen så blir det att jag börjar tänka på vad musiken kan göra- och så får han eller hon lämna förslag mm. på vad som kan vara möjligt. Och så väljer jag, eller ibland så är det bara så givet att ja, men det är ju det här. Men är det någon del som, är, som du trivs lite bättre i? Eller om den där första delen är lite kämpig? Ja, men alltså det är en härlig känsla när man känner att... ja men, nu börjar det liksom falla på plats det är mm. otroligt härligt och det är sån lättnad framförallt efter allt andra som har varit svårt och trögt och man bara vill ut mm. <laughs> och sen är det ju fantastiskt när musiken kommer in och man känner att ja, just det, det här lyfter ju liksom, mm. sådär. och sen allt det här som har med scenografi att göra, när man liksom har den diskussionen med scenografen att Ja, men, vad tror du, vad skulle man kunna ha Nej, men, och så föreslår jag jobb, jobbar ju, har ju jobbat de senaste åren med Sara Selander som är en scenograf mm. och så har hon fantastiska idéer och så där. eller som när det börjar komma till kostym att man ska börja tänka på vilken kostym och så där. Det, är ju, det är ju fantastiskt när allt det här liksom på något sätt kommer samman och man ser att ja, men nu börjar det närma sig liksom.
0: så samarbetet är ja. syns det bra ja? ja, det är ju jättehärligt mm. verkligen när skulle du säga att du är klar med din koreografi? Blir den, blir den någonsin klar? Nej, inte hundra procent blir den inte klar. Och det kan jag ju se också när jag har
1: sett filmat material. Att den växer ju hela tiden mm. av att få göras om och om igen. Eh, med trilogin blev det ju extra tydligt eftersom som jag höll på med den i nästan sju år. Så allting tjänar ju på tiden. Mm. Så. Och sen mm. har jag ju alltid. Alltså jag har alltid början, mitten och slut- helt satt mm. i föreställningen- men sen har jag ju också öppningar för improvisation. Eh, och Det är klart det blir ju olika då i varje föreställning. Eh, och det tycker jag om. Eh, ibland funkar det superbra- och ibland så funkar det sämre. Så att man kan, jag kan också se liksom när det inte funkar. och Då är det det man jobbar på nästa gång. Alltså mm. att, ja, nu, nu får jag tänka till med det där. och
0: det där liksom. Men du håller inte på att alltså, fila på det- och så att du inte vill släppa det? Ja, nej, men det
1: växer ju hela tiden. Liksom, och det är ju inte förrän det är slut som det är slut. Alltså, när trilogin var slut, då var det ju liksom, bra, nu, nu är det här klart. Mm. Och då är det klart. Men mm. det är ju inte klart förrän dess. Det är ju egentligen inte klart förrän man börjar nästa produktion, liksom, för mig.
0: Hur känns det att släppa då? Alltså bara så här, nu möter publiken det här?
1: Det är ju jätteläskigt ja. såklart eh, Supernervöst mm. Jag tror inte att jag ska dö längre För så var det tidigare Men, ja. <laughs> men det blir inte särskilt mycket bättre med åren heller mm. Men eh, det är ju en otrolig känsla När vi väl går upp på scen Alltså när det verkligen Nu är det tid liksom mm. Men, men minuterna innan De vill jag ju oftast vara utan Åh
0: ja. <laughs> <laughs> det är många som säger så En del får ju blackouts Och vet inte vad som händer och. Alltså ja, det är Hemskt. Det är då jag verkligen tänker- så här, varför kan jag inte
1: jobba på Coop- och bara tycka att det är underbart att sitta i kassan- och bara gå hem och släppa jobbet. Och du vet. Mm. och sen så när man väl har gjort eh, premiären- eller mm. vad det nu kan vara- mm. då är det ju som att det är klart att jag inte kan göra det. Utan nu det är det bara det här som är viktigt. Liksom. Men det. Alltså, det är så hemskt. Den nervositeten är verkligen hemsk.
0: Mm. Är det någon gång som du har fått- eh... Alltså att bemötandet har varit på ett helt annat sätt än du har tänkt dig?
1: Nej, det, eller jag tänker mig väl inte hur bemötandet ska bli. Mm. Men det är väldigt sällan som... Det blir liksom bara någon gång det har varit liksom en krock där man känner att ah, det här landade inte bra. Nej. Och då, den, de få gångerna det har hänt så är, har det väldigt mycket handlat om förankringen mm. hos publiken. Mm. Eh, men i alla flesta fall så landade det väldigt väl. Och det blir väldigt berörande samtal efter föreställningen- som mm. är helt fantastiska.
0: Ja, du har det också efteråt? Ja, väldigt ofta. Mm. Särskilt efter
1: en premiär- eller ja, olika samarbeten. Mm. Och det brukar bli väldigt fint då- om de har sett någonting först.
0: Vad, vad brukar du få höra då? Mm. Vad är det för tankar som det väcker hos människor? Ja, det är jätteroliga tankar som växer I nästan alla
1: samtal så är det många som relaterar själva- till den där kvinnan på scenen då när det har varit soloform- mm. Eh, och så kommer det olika reflektioner kring det, hur man har upplevt det och eh, en del frågor så här kring vad det så här och så har de någon sorts tolkning mm. och då kan jag ju säga att inte för mig men det är helt okej okay att det är så för dig mm. för det är ju jättemånga tolkningar mm. och tolkningen i sig är ju egentligen det viktigaste för mig att de har kunnat leva sig in i det och känna igen sig och, uppskattat det eller, eller blivit så sådär liksom jag har en fråga, när du gör det där betyder det att eller vad det nu är för någonting mm, och så kan mm. jag säga Nej, ja det kan du göra men också inte <laughs> <laughs> liksom, för att det, det är fritt för tolkning det jag gör liksom. och sen är det ju oerhört härligt såklart när människor är väldigt berörda en del blir ju helt så här och liksom, det här var så fint. Och mm. allt det, det räcker ju också
0: jätte, jättelångt. Ja. De behöver
1: inte sätta mer ord än så på det heller. Liksom.
0: Jag tror det var, eller det var Olof Lagerkrantz som, som berättade just om att när han skrev ja, så alltså han väl skickade iväg texten alltså när, det inte, när han hade skrivit klart. Ja, just det. det var då den började leva egentligen. Ja, Är det så det känns för dig också? Eller ja, Absolut.
1: Absolut, och det är ju lite som att skicka iväg det när mm. det väl är igång. Liksom. Mm, mm. Och då blir det ju också en annan dimension. För det är ju helt fantastiskt när publiken, när man får möta publiken mm. med det som är skapat i ensamhet, och väldigt mycket sådana här bondor och konstigheter. Och det är ju alltid någonting som, och hur gör vi med det här nu? Alltså, det är så mycket fixande och, och sådär. Jag tänker på vad som inspirerar dig utöver. Siri-därket. Ja, precis. Nej, men, eh, Siri var ju verkligen Siri-projektet- men livet är väl det egentligen som inspirerar mig mest. Allt det här vi har runt omkring oss- allt vi håller på och ordnar med i mm. våra liv. Mm. Eh, så va, min vardag är ju väldigt inspirerande framför allt. Mm. Och sen är det ju så att jag menar, så kommer det upp teman- utifrån det som jag stöter på i vardagen- som inspirerar mig till att göra någonting- utifrån det.
0: Men när känner du så här, men det här är någonting. Det här är det är tydligt för det blir alltså det blir nästan som så här wake up call
1: liksom mm. aha här har vi det liksom. Vad kan jag göra på det här? Mm. Och det kan vara allt från att jag ser en byggnad i min vardag, en blomma eller ja, ett möte eller, ja, det, ibland är det väldigt enkla saker liksom mm. som bara eller som nu efter pandemin det blev väldigt tydligt liksom att hur gör vi någonting med det här med eh, att eh, vi träffas igen och därför gör, jag jobbar jag ju just nu med en duo från, alltså med en dansare och koreograf från Barcelona som, mm. som heter Reunion mm. och det är ju bara utifrån hur, hur, hur gör vi det här nu när vi kan mötas igen och det kommer inte handla om pandemin utan det kommer handla just om Reunion nästa föreställning med tre dansare det är, som jag jobbar med den, den är ju utifrån amorfa processer och det var ju bara för att jag liksom blev så suger på mm. hur kan jag använda kol just det, just det. och då var jag tvungen att läsa på om det och det var ju mm. jättespännande och massa, alltså på att jag gillar mönster och linjer mm. och allt mm. sånt där då, då får jag ju jobba med det också i att jag, utifrån att jag faktiskt bara valde ett, vad jag tyckte då fint, en fin titel på mm. mitt nästa verk ja, just det. <laughs> så det kan vara
0: så också som det blir olika saker men känner du att du har fått offra någonting för att uh, kunna leva det här livet och det här skapandet? Det är ju jättesvårt att
1: själv se vad jag eventuellt har offrat. För jag har ju levt livet fullt ut så mycket som jag kunnat mm. på något sätt. Men sen är det ju så när man dedikerar livet till dans, scenkonst, uttryck. När det betyder så mycket så det är det ju väldigt svårt att säga att man har offrat. Men det är klart att jag har inte varit på semester. Det kanske är ett sätt att offra någonting.
0: Alltså... Ja just det. Men det är ingenting som du har upplevt att så här, nej men, åh, det där hade jag ju eller det hade jag gjort om jag inte hade dansat? Nej, jag har eller. faktiskt aldrig tänkt
1: tanken att Nej. jag har eller att jag skulle ha gjort om jag inte... Utan jag tycker att jag har fått göra så otroligt mycket- för att jag har dedikerat mitt liv åt dans mm. och scenkonst- och uttryck och möta människor och allt det här underbara.
0: Jag ska ta upp ett till stycke här mm. ur boken- <laughs> som är från en intervju i tidningen Senit- mm från 2009, där du betonar, det här är också ett citat från dig då, vikten av att släppa ytan och våga hitta nakenheten. Just det. Vad, vad skulle du säga att det handlar om? Ja, men jag tror
1: att det handlar om att jag hade förmånen att under några år verkligen gå inåt och jobba ännu mer med mitt eget. Mm. Och då var det ju det att jag kom nog från en ganska yt ytlig värld –i dansvärlden, tänker jag, mm. utan att riktigt veta om det. Och så fick jag syn på det. Och, och så började jag jobba med, ännu mer med mitt eget... Eh. Hur, hur fick du syn på det? Vad var ja, det som men, hände? Jag tror att det var helt enkelt så att jag bytte liv. Mm. Jag, jag tror att flytten... Jag var ju några år i Västra Götalandsregionen. Mm. Och det är under den här tiden som jag sa där. Och där, där fick jag jobba från ett annat håll. Mm. Det var väldigt nyttigt för mig, faktiskt– jag tror inte att jag gjort det jag gör idag- om det inte vore för de åren i Västra Götaland. Mm -hmm. För på något sätt så fick jag möjligheten- att titta mer på mitt eget skapande och utveckla det. För att det var inte helt givet att- att vara där för mig det var helt annorlunda. Jag lämnade Stockholm med allt vad det innebar. och Jag lämnade också ganska mycket av de utlandsuppdrag jag hade gjort ett tag. Mm. Och var väldigt mycket på plats. Okay. Och i det så kom det ju saker som jag kände att ja, nu får vi släppa just det här ytliga. Mm. Och bara titta på nakenheten utifrån vad är det egentligen och vad blir det då om mm. jag släpper allt det andra, så det var att släppa tror jag, och utifrån det så kom då det där uttalandet, för jag i samband med den här scenit så fick jag ett pris mm. för det jag hade gjort i, under den korta tiden på plats mm. det var väldigt stort för mig jag blev oerhört hedrad och glad Vad var det för pris? Jag blev var vara den här um, tidningen som mm. hade ett sorts kulturpris som de tilldelade då mig det året och, Just det det var, var jag väldigt, väldigt tacksam och glad över och betydde hemskt mycket för att eh, komma vidare. Så att därifrån kommer det uttalandet av att jag helt enkelt skalade av och började om i både liv och skapande samtidigt på något sätt.
0: Hur kommer det sig då att du gjorde den där, eh, det där spelet där? Eller att du, att du flyttade och lämnade? Och... Ja, det är ju det här traditionella. Man träffar en kärlek. ja. <laughs> Det var faktiskt så. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Och sen, så, sen så gick du tillbaka, eller sen hamnade du på en annan nivå när du kom tillbaka då till Stockholm. Ja,
1: precis. Jag längtade så mycket hem helt enkelt för att jag gjorde nog den där klassiken att det var väldigt bra ett tag. Mm. Och sen så kände jag att nej, men jag måste flytta hem igen. Och då fick jag med mig väldigt mycket hem. Och det var väldigt skönt att känna att när jag kom hem så var det också så här: Men vad roligt att du är tillbaka. Ja, <laughs> <laughs> för det var jag livrädd för att det inte skulle vara.
0: Om man var borta några år så kan det ju bli tvärtom. Liksom. Jag tänker den, den sista delen här som jag tittade på i boken. Det var så här: Varför Siridäcket? Och det har ju du svarat en del på. Finns det någonting annat eh, i det som du skulle vilja berätta? Jag tänker du var 12 år gammal. Du har berättat att du liksom har gjort en massa research av henne och så. Men eh, är det något annat där som du skulle vilja lägga till om just den delen? Om just Siri Derkert trilogin ja, ja.
1: ja, det finns väl många saker- men det jag tänker på spontant direkt- är väl att jag är så oerhört tacksam- att jag bestämde mig för att göra trilogin. Mm. Därför jag lärde mig så mycket om- eh, inte bara Siri Derkert under den tiden- utan också om hur viktigt det är- att produktioner får ta tid- för att jag sa nej till allt annat under den perioden, förutom lite undervisning. Och det gjorde ju att jag fick möjligheten att djuploda och vara kvar i en process på ett helt annat sätt än innan när det var snabba ryck. Kan du göra lite för det och kan du göra lite för det och sådär som det är i dans ofta. Och jag valde bort det. Och jag är väldigt tacksam att jag kunde välja bort det och att jag bestämde mig för att nej, men nu är det bara det här. Mm. För det... Tydliggjorde Mitt arbete och det, det känns som att det var väldigt viktigt. Och har burit mig väldigt mycket efter. Liksom. Mm. Och bär mig fortfarande såklart. Även om jag har släppt trilogin för länge sedan nu. 2018 ungefär. Och gjort annat därefter så är det ändå så att det, det bär, bär ju med mig. Och det är värt otroligt mycket. Mm. Så de där, de där sju åren med trilogin var oerhört värdefull tid. Mm. I ett skapande det kommer alltid vara. Liksom. Mm. Och, och Syri kommer ju alltid finnas med på något sätt.
0: Ja, det mm. verkar som, mm. som att ni går lite sida till sida. Ja,
1: men det känns som att hon
0: sitter här någonstans. Ja. Ja. Men hur ser du på framtiden? Ser du några så här trender inom, inom dans, dansen? Vi har ju pratat lite grann om det. Ja, men precis. Men också, hur ser du på din egen utveckling och Ja, trender
1: i dans, det finns det ju hela tiden. Men jag tycker någonstans att just nu så ser jag inte några nya trender sådär jättemycket. För jag har varit så mycket inne i eget arbete. Och pandemin har nog också gjort att det stannat av lite för mig att mm. kunna se vad är trenden. Och som sagt, det finns ju egentligen ingenting nytt sådär. Utan jag tycker mer att folk bara jobbar på och väldigt många unga gör väldigt mycket spännande och roliga saker som är roligt att följa så där. Min egen utveckling det är väl mer att jag vill fortsätta arbeta på och göra mer verk för andra. Mm. Eh, jag behöver ju inte vara på scen själv. Alltså det är ju inget tvång på något mm. sätt och jag, känner inte att, jag känner att jag känner gjort så pass mycket så att jag behöver inte. Sen gör jag gärna något solo någon gång ibland så om det är ett sånt tillfälle. Så min egen utveckling är väl egentligen att jag nu och framåt skulle jag vilja, skulle vilja jobba med andra mycket mer- och andra dansare framförallt på scenen- mm. och göra de verken som har fått stå och vänta lite grann nu- under ganska lång tid. Det är väl egentligen det som jag tänker är min egen framtid.
0: Men det är inte ett återupprepande som du ser? Alltså eftersom du mm. pratar om att det inte är så mycket nytt som man ser. Så, utan... Nej, men Det är väl en blandning av återupprepande
1: och det finns- inslag av, ja ah, men här var någonting lite sådär mm. roligt nytt eller mm. eh, någon kommer som har ett väldigt speciellt eget signum, det är ju alltid spännande så, men det har vi ju inte fått se så mycket för pandemin har ju liksom också mm. stoppat det. Ja, det så det ska bli väldigt spännande att se vilka blir det mm.
0: lite ser, du, ser du själv mycket på
1: dans? Alltså, jag ser går... jättemycket dans Ja just det, eh, eller jag ser jättemycket scenkonst ska jag säga, för ja. att det är inte alltid jag kan se dans men, men mm. eh, jag försöker se föreställningar i sådana perioder då jag har den möjligheten. Mm. För jag tycker det är jättespännande och roligt. Och, mm. ja,
0: men det är viktigt också att vara med i tiden. Mm. Ja, men det är inte alla som, som tittar på dans, alltså, som håller på med dans själv. Eh, och just kanske också för att man är så här, det är så mycket dans redan i mitt liv, så mm. att jag behöver mm. andra. <laughs> just Annan input också. Ja. Ja, men jag,
1: tycker om, jag tycker väldigt mycket om att se utställningar och konst. Mm. Det försöker jag också göra. Men sen kan jag tycka att det är roligt att se annan dans och framförallt teaterföreställningar. För att det, det inspirerar och det, jag känner mig rik på något sätt när jag går därifrån. För att det är så mycket det som är så här en bekräftelse på vad jag tycker så mycket om. Och jag tycker mm. om den känslan liksom. Mm. Och alla gör vi det på olika
0: sätt och det är också spännande att se hur, hur, vi, hur vi uttrycker oss. Jag tänkte på det du sa om snickaren. Jag hade också en snickare här som sa att <laughs> <laughs> han själv eh, inte snickrade så mycket hemma. För att han tyckte det var så jobbigt att arbeta åtta timmar om dagen med snickeri och sen gå hem och göra det. Mm. Så att han sa att nej, där händer det nog inte så mycket. Nej, precis. Men. Det är lite där med skomakarens barn och vad man brukar säga. Precis. Ja. precis. Men är det någonting som
1: provocerar dig då när du ser det på scenen? Ja, det provocerar mig när jag inte riktigt kanske får hantverk. Alltså, om jag till exempel ser en dansföreställning- mm. då vill jag väldigt gärna att det är koreografiska moment- som verkligen är utifrån dans. Mm. Det kan vara väldigt provocerande om man säger att det är en dansföreställning- och så sitter man på en pall och pratar i dans. Mm. Det, det blir jag provocerad mm.
0: Det var någon som sa- det, det mest provocerande vi kan se på scen, det var inte nakenhet och liknande som man kanske kan tro att folk står och svär eller vad det nu kan vara, utan det när det blir alldeles tyst. Just det. Uh -huh. För då. <laughs> hur länge kan det vara tyst? Ja, men det där tycker jag är spännande. Mm.
1: För jag jobbar ju jättemycket med tystnad mm. och jag har säkert provocerat med min tystnad <laughs> och med stillhet. Ja. Men det, det är en hårfin gräns. Och så är det ju så att på något sätt så måste man vara väldigt bra på det- om det ska funka på ja. publiken. Ja. Och det är klart att när det inte funkar- då blir det ju väldigt provocerande, såklart. Mm. Mm. Men sen kan man ju också, om man jobbar med det- på ett smart sätt, mm. så kan man också få publiken att tänka- va, var det, var det verkligen så länge? Jag tycker bara att det var ja, så här det. kort. Mm. Så det beror ju precis
0: på vad man gör- med den där tystnaden
1: eller stillheten.
0: Mm. Ja, men du pratade ju om att du, när vi såg senast- att du, gör så här, att du upprepar någonting mm. väldigt... Länge. Länge. Tills du nästan själv tänker att nej <laughs> Ja, det är ju en sån här grej jag har.
1: Eh, och jag jobbar jättemycket med det i trilogin bland annat. Ja. Eh, men jag tycker ju jättemycket om repetition, alltså mm. upprepning. Mm. Och eh, början av sista delen i trilogin är ju jättelång. Mm. Nästan eh, 16 minuter. Mm. Och där jobbar jag jättemycket med stillhet och upprepning. Men det, det som är komiskt med det, det är ju liksom att nästan alla har sagt att nej men så länge var det väl inte. Mm. För det, jag jobbar ju också med förflyttningar i det repetiva. Så mm. det är inte som att jag gör samma rörelse om och om igen. Bara, utan mm. det blir olika lager brukar jag säga. Och de här olika lagren, det kanske är det som gör att det inte upplevs då som 16 minuter. Utan en del, Va? Nej men jag tänkte så här. Visst det var lite längre men max 4 minuter. Mm. Och då har jag lyckats.
0: Men vad, vad, vad är det som triggar dig alltså att göra de här upprepningarna? Vad är det, vad är det du
1: ja, men Det är nog att gör. jag tycker så mycket om att jobba med de här olika lagren. Att hela, all, min, all min tid går till att jobba med lager på lager på lager, på lager i den här föreställningen, mm. oavsett tema. I repetition så har man en väldigt stor möjlighet att jobba med lager, mm. just genom att göra små, små förflyttningar, men som ändå är en ändring av det repetitiva mönstret, mm. och gå fram och tillbaka i det mm. och just att jag är så nyfiken på lager, både vad gäller uttryck rörelser, förflyttningar i rummet, så att det nästan blir tredimensionellt, säger en del som ser det, jag ser det ju inte så, men om mm. man upplever det så så är det ju helt okej, okay. och det är just det att det tycker jag är så spännande Mm. Om jag lyckas förmedla det. Eller mina dansare, eller vem det nu är. Ja, och i musiken finns det också en massa lager. Liksom.
0: Det låter nästan som att det blir meditativt. Alltså att det...
1: Ja, för en del blir det säkert. Det, det, det sa faktiskt några som såg dansfilmerna nu i Visby. Mm. Mm. De sa att jag, jag känner mig helt lugn för det blev så meditativt. ja <laughs> Och just det de såg var inte så där oerhört repetitivt. Men det fanns ju inklag av det, absolut. Men jag tänker att det krävs en del mod också. Att
0: ja, våga arbeta precis. så. Ja,
1: Jo men det gör det nog. Jag tänker kanske inte på det på det sättet för det är, en, det är nog en del av mig att jag är mm. modig. Det är ju en del som säger det du är så mm. modig men, mm. men det är ju
0: liksom ett spelsätt helt mm. enkelt mm. och jag tycker om det. Och är det någonting du har valt eller är det någonting som du bara är?
1: Nej jag har valt det och har förstått att det är en jättestor del av mig och när jag fick möjligheten att jobba med det så ville jag liksom inte sluta göra det. Och det började redan 2002. Mm. Så det är länge sedan
0: som jag har upptäckt att mm, repetition, det är min grej. Men är det någonting som är du också, även som privatperson om man ska säga? Jag tror det. Mm. Jag tror det faktiskt. Så man möter en del av dig i dina verk såklart? Absolut. Då. Väldigt mycket mig tror mm. jag. Ehm, mer än vad jag själv vet om. Ja. <laughs>
1: Jag tycker det är lättare att vara på scen på ett sätt än att vara människa, ja. eh, många gånger. Även om jag först och främst vill vara människa. Det är ju egentligen det som jag liksom aim for. Ja. Men, men sen när jag är på, är på scenen så känns det väldigt självklart på något sätt. Ja. Och, och då ser man ju säkert mycket
0: av mig. Ja. De som känner mig ser ju väldigt mycket av mig, gissar jag. Just det. Ja. Ja. Finns det någon fråga som du känner så här men det här får jag aldrig prata om, eller det här får jag aldrig svara på? Nej, jag tycker faktiskt att jag alltid
1: får väldigt bra och många olika frågor, så jag kan inte komma på någonting som jag aldrig får prata om.
0: För Jag har pratat med, med dansare och koreografer som är så här men det här är så roligt att få prata om, för det här eh, det här är ingen som, som eh, frågar eller, eller så, och jag, det är svårt att veta för det, det skiljer sig från olika ja, precis, personer precis. men det är inget som du känner att det här är så viktigt att prata om eller det här behöver vi verkligen belysa eller? Ja,
1: nej men det finns ju massor massa saker såklart som är, är viktigt att belysa men oftast så får jag så här som du ställer väldigt bra frågor och då får jag prata om det och det känns ju väldigt viktigt att få göra men jag tycker ju såklart att vi alla behöver prata mera om att lyfta dansen och föra fram att det är väldigt viktigt. Mm. Eh, lika viktigt som de andra konstformerna. Mm. Och där har vi mycket kvar att diskutera och vara i dialog med varandra. Mm. Och också om vi ska komma från de här lite liksom, försvårande eh, omständigheterna i, i scenkonstvärlden och dansvärlden, så tror jag att om vi pratar om vad vi gör mer, mm. så tror jag att vi kommer runt många saker och det kan öppnas upp. Mm. Jag, kan jag kan tycka att det är lite stängd värld vi lever i. Även om det är bättre nu än vad det var för många år sedan. Men det finns ju, det finns ju saker kvar att göra såklart.
0: Är det bättre nu än det var för många år sedan?
1: Ja, på vissa sätt är det ju bättre. Jag tänker framförallt eh, oss utövare emellan. Så tycker jag att det är en öppnare dialog. Och man, mm. Jag tror att... Eh, fler samarbeten blir av än vad det blev när jag var yngre. För då var det så att alla okay. var, hade sina revir nästan sådär. Och mm. det, ty, det tycker jag ändå har luckrats upp. Hur kommer det sig? Nej, men Jag tror att det handlar väldigt mycket om att dans är väldigt mycket ensamt arbete precis som jag har beskrivit för dig alltså mm. man är väldigt mycket ensam, man är i studion ensam man gör det ensam, man ansöker ensam mm. man, alltså man är sin egen mm. man är, jag är också väldigt solitär de flesta jag känner som är koreografer är otroligt solitära mm. som individer, mm. så jag tror det kommer sig ut utifrån det. Men också såklart att det är, det är en sån liten business. Liksom. Mm. Och alla höll kanske mer på sitt eget eh, som yngre, mm. tänker jag. Eller så för om åren. Och nu så tror jag man har förstått värdet av samarbete på ett annat sätt. Jag kunde se det till exempel 2014 när vi hade premiär på Kulturhuset Stadsteatern på min första del av trilogin. Då hade jag ju bjudit in till... Eh, den föreställningen jag samarbetade med två andra koreografer. Mm. Och det var ju verkligen jättebra för oss alla tre. Mm. En större publik, all, liksom något för alla, blev det ju lite grann så där kan ju låta jättefolkligt, mm. men det blev faktiskt väldigt bra. Och jag tycker fler har gjort så efter det. Att mm. fler som samarbetar. Och det tror jag är jättebra- för att ska vi locka en större publik- så tror jag att det är ett av sätten. Och sen så kan man vara solitär ändå- för jag är ju väldigt solitär som person- mm. och det tycker jag man ska få vara. Men eh, samarbeten eh, tror jag gynnar dansen.
0: Skulle det gynna dansen- att få massor med resurser och
1: ja, pengar? Ja, det skulle, det, det, skulle ja.
0: det verkligen. Massor
1: skulle vara underbart- men till och med lite mer- skulle ja. göra ännu större skillnad. Och kanske på fler- utövande eh, verksamma koreografer mm. det är ju verkligen en, en, en önskan som många med mig har
0: Varför tror du att det fortfarande är då så att dansen hamnar ganska alltså, längre ner på skalan från om man tänker teater och konst och litteratur och Jag tror att film det fortfarande och... handlar om att dansen
1: är svår för många att förstå och det hamnar lätt i det här. Ja, men är, det, är det då som ballett? Eller är det alltså den, den här gamla frågan om hur, vad dans är? Eh, och då, per automatik, så blir det liksom en lägre status för att mm. man inte riktigt förstår. Mm. Och det är det vi måste komma bort från, tror jag. Att man måste förstå dansen. För då mm. kan vi höja statusen. Mm. Och sen måste vi ha många fler sådana här samtal som du och jag har om ja. dans för att nå ut. Och då tror jag också blir beslutsfattare och andra som aktivt jobbar med kulturpolitik kanske kan förstå lite mer. Mm, mm. Och att vi har ambassadörer som pratar för oss mm. eh, koreografer och dansare mm. som lyfter oss och som också berättar hur viktiga vi är. Ja. Ett sådant samtal hade jag idag innan jag skulle träffa dig ja. eh, med en dansutvecklare eh, som tycker det är jätteviktigt just att lyfta konstnärskap. Mm. Det är så
0: vi kommer nå ut mera tror jag framåt. Ja, det känns som att det ändå har varit ganska pågående under rätt många år. Man har mm. uppvaktat också och försökt att få till liksom mera, mer, alltså satsa mera på det. Men Precis. det känns som att vi alltid hamnar tillbaka ja. kanske några steg fram. Men...
1: Några steg fram
0: och några bak. Ja, eh.
1: Sen kan man bli förvånad tycker jag- att det är även 2022- att vissa saker inte är självklart. Alltså, sådär, att för andra så är det ju helt självklart- att du har det här och det här inkluderat i- vad du nu gör för jobb och sådär. Men mm. i dansen, nej, det får du stå för själv. Mm. Va? Uh, sådär. Uh, och så får man dela med det igen. Och så, liksom uh. sådär. och det är ju oerhört frustrerande. Mm. Uh, så ska det inte vara 2022 inte 2023. Men, men där har vi en bit kvar. Mm. Uh, och sen i vissa sammanhang- så är det liksom allt på samma gång- och då blir man ju- jag blir väldigt glad när det är sådär bra. Mm. Men då inser jag också att- oj, har vi inte kommit längre? För mm. så himla glad ska ju inte behöva bli- att det är bra. Liksom. Nej. <laughs> så det, det, är, det är väldigt dubbelt. Ja. Men det är jättehärligt- just när det är sådär som det ska vara. Då blir jag väldigt sådär- yes, tack. Var det så i Visby? Dels har det varit så i Visby. Dels var det så i Barcelona på många sätt. Så har jag det framåt på många sätt- och, eh, även idag då när jag hade det här samtalet med den här dansutvecklaren så det, det är också sånt där som man blir glad av mm, för att mm. det är människor som förstår och kan mm. det som behövs och som också förstår värdet av dansen mm. och då blir det ju oerhört betydelsefullt och så blir det sådär bra Men Känner du att du kan ställa högre krav eller mer krav? Ja det tycker jag eh, inte i alla sammanhang för där man har lite kunskap om dans där blir det mer så här, oj jaha Mm. Är det så dyrt? Mm. Ja, det är det får man säga då. Mm. Så får man liksom dela kanske så. Mm. Men, men i vissa sammanhang så är det ju verkligen så här, ja vi har så här och så här räcker det. Mm. Och då kan jag tycka att ja absolut, det är jättebra tänkt. Mm. Liksom. Mm. Så att det varierar fortfarande. Men jag, jag slutar inte ställa krav om man säger så. Jag, jag, jag jag är inte med och dumpar marknaden. Nej, just det, för det är jätteviktigt. Är det många som gör det fortfarande? Jag tror att jättemånga gör det, särskilt yngre, som mm. till varje pris vill ha ett jobb, ja. till exempel. Mm. Och som inte kan ställa kraven på det sättet, även om de borde göra det.
0: Mm.
1: För att för dem blir det viktigare att få göra det än mm. att få betalt. Ja. Det är livsvalligt på ett sätt, mm. men jag har själv gjort det. Mm. Så jag kan inte säga att det har jag aldrig gjort. Nej. Utan, du förstår. Ja. Men jag har inte varit med och dumpat marknaden på det sättet, eftersom jag inte i de sammanhangen har, vad ska man säga? Jag har i så fall dumpat mig själv, mm. men inte marknaden. Ja. Eh, därför att Det har ju gällt mitt eget arbete. Så mm. jag ser inte på riktigt samma sätt som om du går in och gör melodifestivalen for free.
0: Mm.
1: För det är liksom, då dumpar du marknaden, mm. tycker jag. Mm även om du får tre minuter av fame i tv liksom. eh, men du ska fortfarande ha betalt det ska mm. inte vara det här att det ser bra ut på din cv som de säger till unga dansare just det eh, för det är ju löjligt mm. liksom. det kanske ser bra ut på cv men ja, inte så säkert Nej. Eh, för det, man hinner ju knappt se bakgrundsdansare. dansare liksom. eh, och sådana saker eh, så att på det viset har jag väl inte varit med och dumpat marknaden men jag kan ju tycka såklart att
0: under vissa år så hade det varit väldigt mycket bättre för mig om det var större pengar alltså, så är det ju och det där sker ju inom alla branscher tänkte jag säga ja. även inom journalistiken och så när man precis. är ny och vill bli publicerad kanske i någon precis tidning eller liknande mm. så tyvärr och det är ju verkligen hemskt. Ja det är hemskt. Samtidigt som jag ser en
1: förbättring på flera ställen där man Bjuder in koreografer och dansare till att visa sina verk. Jag tycker mm. det har blivit en helt annan inställning nu. Det är inte givet att det är så här på dörren och såna här grejer som det var när jag var mycket yngre. Man fick vara glad om man fick det som helt enkelt kom in i biljettintäkter. Mm. Jag tycker det tänket är utvecklat på ett jättefint sätt nu. Mm. Och just de här residenstankarna som har kommit mm. med att innan ni kör så kan ni ha ett residens. Så binder man ihop det och mm. så finns det en budget för det. Mm så på vissa ställen så har de ju också verkligen steppat upp och gjort mycket bättre lösningar
0: som är mm. jättebra för dansen. Ja, det beror det på att man har liksom utvecklat och förstår dans på ett annat vis eller att det uppskattas också bland Ja, jag tror folk. att
1: man förstår mer man har sett mer mm. eh, och framförallt har man sett många olika arbetsformer av dans där det finns olika sorts tänk, tänker jag kring mm. ekonomi och sen också att eh, jag tror att vi Vissa arrangörer ser ju också att då kommer en större publik och det gynnar ju alla. Så jag tror att det är därför det har skett en sån utveckling. Plus att vissa ställen har också haft nära samarbete med just människor med kunskap kring det här. Och mm. lyssnat och tagit in att ja kan man göra så? För residenstanken är ju inte jättegammal. Men tack vare residensen så har vi ju faktiskt
0: också fått en annan status på just dans det låter jättebra. Det låter ju som en bra avslutning på det här samtalet ja, också. också. Ja. Men jag skulle bara vilja fråga, var ser man dig här näst nu då? Ja, här näst så
1: just nu så är det sådär lite oklart vad det blir här näst för det är så himla mycket på gång samtidigt nu. Men eh, under våren eh, 2023 så ser man nog en blandning av dels mitt arbete med andra dansare då mm. eh, i ett nytt verk. Mm. Och eh, så gör jag väl några uppdykningar på
0: scener jag inte får säga än. För det är hemligt. Oj, vad spännande. Mm. <laughs> Då får man ju leta upp det helt enkelt. Du har ju en hemsida där man kan hålla koll. Precis. Och jag mm. finns ju på lite sociala medier och sådär också. Ja, det gör du. Ja, precis. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att vi fick komma. Nu har du lyssnat på avsnittet med Theresa i Danspodden Isadora. Och vi som gör den heter Niklas Riemers och jag Anita MT. Om du vill höra av dig till oss med kommentarer och tips eller bara och säga hej så finns vi på Isadorapod med ett d gmailcom eller så finns vi på Facebook och Instagram. Vi heter Isadorapoden med ett d vill du ha en riktigt smidig vardag så prenumererar du på oss på iTunes och slipper du hålla koll på när vi kommer ut och du kan också lyssna på oss direkt i och på Soundcloud eller Cast eller Spotify. Vi hörs igen!